0: Я Сергей с Украины. Мне интересно, поклонение в церкви должно быть на первом месте или нет? В моей церкви и еще некоторых, которые я посещал, прославления очень мало уделяют времени. Это хорошо или плохо? Спасибо Господу за труд, который делает через вас, Сергей. Что я хочу сказать, что всему есть свое место и свое время. Есть время для наставления в слове. Это очень важно, когда собирается народ и есть откровения изъясняются писания и есть элемент назидания, когда Бог через Слово учит людей, есть элемент а, молитвы и вот здесь вот здесь мы классические славяне и классические евангельские верующие вот здесь мы немножко расходимся в практике с большинством, я бы сказал, а, других национальностей в мире. Почему? Потому что большинство людей в мире практиковала или практикует, так скажем, молитвенное пение, молитвенное пение, да, то есть то, что мы называем поклонением, то, что пришло в практику наших церквей тоже лет 30 назад, 20 назад, вот то, что вызвало такой сильный раскол в понимании этих вопросов, почему, потому что мы принципиально раньше разделяли молитву и пение, это Пение — это молитва. Вот мы спели несколько гимнов Богу, а теперь мы помолимся. Люди склоняют колени и молятся Богу, то есть выражают свое сердце Богу в молитве. Когда вот пришла новая волна, как мы выражаемся, там, не знаю, харизматическая, но это для нас она пришла. Во во многих странах это практиковали намного раньше. То есть молитвенно петь. Вот Давид писал свои псалмы, они все молитвы. Вот возьмите любой псалом Давида, он адресован Богу, это практически молитва. Но это же псалом. Ну так так, тогда, это псалом или молитва. Ну, Давайте разделим ее. А вы его не сможете разделить. Это невозможно разделить. Псалмы Давида разделить невозможно. Вы не сможете сказать, что вот этот псалом Давида не есть молитва, или вот эта молитва Давида не псалом, потому что его пели. Потому когда Павел говорит, я буду молиться умом, я буду молиться духом, я буду петь умом, я буду петь духом, вот попробуйте петь духом, не Богу. Попробуйте петь духом друг другу, попробуйте петь духом в качестве назидания друг друга. Павел не это имел в виду, Павел имел в виду петь духом Богу. Если же ты Богу поешь, то это молитва. Ты не можешь сказать, что я Богу пою, но я при этом не молюсь. Вот этот мой псалом Богу, вот сейчас, это не молитва. Я вот сейчас спою Богу, а потом помолюсь Богу. Павел не это имел в виду. Павел имел в виду молитвенное пение. Как и он сам, когда был закован в колоду, они, молясь, воспевали Господа. да. То есть молитвенно возвеличивали. И большая вероятность, что они молитвенно пели прославляя Господа, потому я считаю, что этому должно уделяться особенное место в служении, такое же особенное, как и служение словом. Это важная часть служения, когда люди имеют возможность одновременно петь и молиться, выражать свою хвалу и выражать свое сердце посредством коллективного пения и молитвы когда люди и молятся, и поют одновременно. И Бог в эти минуты или в эти часы совершает очень большую, очень важную работу. Пророк Исаия пишет, что ярмо распадется от помазания. В оригинале, в синодальном русском переводе написано, что ярмо, то есть это бремя, это тяжесть, это гнет, это подавленность. Ярмо имеет очень много синонимов. И, и вот это все состояние подавленности, депрессии, уныния, страхов, гнета, э, уз всяких, да, оно распадается от помазания. Хотя повторяю, в русском синодальном переводе написано, что ярмо распадется от тука, а в версия короля Иакова (King James Version) Библия, да, она говорит, что ярмо, то есть все это состояние подавленности, оно распадается от анонтин, от помазания. Помазание Божье опускается, и это не просто помолился за тебя кто-то, Кто-то возложил на тебя руки или много братьев пришло и помолилось за твою проблему. Практика наша показывает, что очень часто, даже в большинстве случаев, не потому что молятся много людей, или громко молятся, или долго молятся, распадается ярмо. Следуя пророку Исаи, ярмо распадается, когда мы славословим Господа, поклоняемся Господу, благодарим Господа, и ярмо распадается от помазания, опускается в зал. Божье присутствие, и оно мощно воздействует на душу человека, и человек открывается перед Богом, и э, ярмо, вот это состояние подавленности, оставляет его. Это то, что произошло с Павлом и силой. Когда они, молясь, воспевали, случилось землетрясение. И удивительно, что это не просто совпадение. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но мне кажется, что это было землетрясение, которое даже отмечено в отдельных документах, в исторических документах. То есть это было большое землетрясение в Македонии. И что получается? что это землетрясение, вы можете сказать, совпадение. Мирской человек, историки, другие, они просто не могут в это поверить. В это невозможно поверить, я соглашаюсь с ними, я их, например, понимаю. В это невозможно поверить, что землетрясение, мощное землетрясение совпало минута минуту, секунда в секунду с прославлением и славословием апостольским. Но если следовать тому, как мы научены, и то, что повествуется в книге Деяний апостолов», то это было не что иное, как реакция на славословие и на прославление. И еще раз, и еще раз, и многократно, и очень убедительно доказывает Писание, что это было не что иное, как реакция Бога, вмешательство Бога, реакция, правильно сказать, Бога на прославление, которое звучало из уст апостола Павла. Почему я так считаю? Почему это так для меня убедительно и доказуемо? А потому что никто из людей не пострадал. Вы знаете, что такое землетрясение? Любой кирпич упадет на голову, может поломать, повредить, убить человека, засыпать человека под развалинами. А в случае с апостолом это было просто удивительно. Ни один из людей не пострадал, кроме уз, то есть кроме цепей. Узы у всех. Вы понимаете, что за чудо, да? Землетрясение произошло такое, что оно разорвало только ярмо. Оно разрушило только узы, цепи поспадали, колода развалилась, в которую были забиты апостолы. И все, и никакого физического телесного повреждения не только апостолам, но вообще всем узникам это не причинило. Именно поэтому страж, который следил за этими узниками, он сразу же уверовал, сразу же молниеносно поверил, что это не просто природные катаклизмы, а это... Сила Божия, потому что это было очевидно, ни один из людей не пострадал, и все люди освободились от цепей. Потому я считаю, что пророк Исаия не просто так написал, что ярмо распадется от помазания, ярмо распадется от от тука в оригинале, в синодальном русском. Потому я бы уделял моменту прославления, очень значимое место в служении. Люди должны получать свободу, и люди должны переживать славу Божью.